0: Et bienvenue dans ce huitième épisode de La Vérif, du podcast de 7 Dimension. Un épisode qui s'ouvre sur les guitares tonitruantes de Steve Veil pour les besoins du thème principal du film Ghost of Mars. Alors oui, on continue notre diptyque dédié à John Carpenter. Donc le précédent épisode de La Vérif, en fait, était consacré à Vampire. Donc là, nous allons nous consacrer sur le film suivant, qui est Ghost of Mars. Alors j'avais déjà expliqué dans le précédent épisode que j'ai essayé de trouver une thématique par rapport, euh, en fait, à la période estivale, et après, en fait, la chaleur du Nouveau-Mexique, on reste au Nouveau-Mexique, mais un Nouveau-Mexique futuriste pour les besoins d'un film de science-fiction. Donc, une nouvelle incursion de John Carpenter dans la science-fiction après The Things, après Invasion Los Angeles, après Starman, qui est Ghost of Mars. Alors, ce qu'il faut savoir sur Ghost of Mars, c'est que c'est, euh, comme je l'avais déjà expliqué précédemment, pour moi, le dernier opus de John Carpenter. C'est-à-dire que quand il sort en 2001, on ne le sait pas forcément, mais ça sera réellement hein, le dernier film de John Carpenter. Même si The Ward est venu après, on va dire que The Ward c'est plus une œuvre de commande et non pas un film pur jus Big John Carpenter. Donc là vraiment on est sur le, le, la fin de carrière, le dernier film. Donc on va dire euh, la dernière offrande de John Carpenter euh, à ses fans. Alors ce, ce film là Ghost of Mars, vous pouvez le voir en fait comme un film somme. C'est-à-dire qu'on va y retrouver toutes les thématiques qui ont inondé, en fait, la filmographie de John Carpenter. Avec Ghost of Mars, c'est la première fois, en fait, que John Carpenter s'attaque réellement frontalement à la science-fiction. La science-fiction, qu'on retrouvait déjà dans sa filmographie précédemment, notamment, par exemple, dans The Things ou Invasion Los Angeles, c'est euh, plus des éléments euh, typés science-fiction, mais pas de la science-fiction euh, frontale. C'est-à-dire que là... On se projette directement dans le futur, sur une autre planète. Donc vraiment, là, John Carpenter investit le genre euh, de la science-fiction et un genre qui nécessite normalement un minimum de budget. Et c'est le cas euh, présent, c'est-à-dire que pour Ghost of Mars, euh, Sandy King réussit à, à lui trouver euh, une petite enveloppe, euh, qui pour l'époque est quand même assez correcte, de 28 millions de dollars, qui lui permet euh, notamment euh, d'avoir accès à des effets spéciaux à la fois digitaux et sur le plateau, qui permettront du coup d'illustrer au mieux euh, cette vision de SF. Alors, on va un petit peu euh, parler de l'origine du projet. Donc, Ce qu'il faut savoir avec Ghost of Mars, c'est que c'est un peu le même cas de figure que certains films de la filmo de John Carpenter, c'est-à-dire qu'il va saisir en fait une opportunité. Donc Ghost of Mars, s'il est produit euh, au début des années 2000, c'est parce que euh, il y a eu une vague euh, à Hollywood de films euh, orientés qui tournent autour de la planète Mars. Donc on a eu le Mission to Mars euh, de Brian De Palma et on a eu aussi euh, le un planète rouge euh, starring euh, Val Kilmer et Carrie Ann Moss qui traitait aussi euh, du sujet euh, de la planète Mars donc il y a réellement une demande donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne à Hollywood euh, en 1995-96 fin des années 90, il y avait aussi cette vague de films euh, on va dire de, de science fiction, d'invasion extraterrestre où on avait eu droit à Indépendance D euh, Mars Attack, Starship Troopers donc on avait eu cette vague là et en parallèle, on avait eu aussi euh, une vague à l'approche du début du millénaire aussi, euh, de films catastrophe où on avait retrouvé Volcano, le pic de Dante. Donc on est encore dans cette logique, en fait, de production des studios qui vont traiter un sujet parce qu'on n'est pas à l'ère de Netflix et de leur algorithme qui va déceler, on va dire, un besoin sur euh, des films qui tournent autour de la planète Mars. Là, on est vraiment sur des volontés de producteurs. Donc du coup, euh, John Carpenter, globalement, c'est ce qu'on peut comprendre aussi, euh, il a jamais été euh, non plus euh, porteur de projet, aller défendre le projet en disant voilà, euh, comme le pourrait le faire en fait un James Cameron qui lui euh, a toujours porté un projet et plié en fait ses attentes euh, enfin plutôt plié les attentes des spectateurs à ses propres attentes, c'est à dire que les, les cartons au box office que sont euh, les Terminator, que sont euh, que sont Avatar, que sont Titanic, c'est pas issu d'une d'une projection d'un producteur c'est-à-dire que c'est... James Cameron a toujours su trouver le public, comme Steven Spielberg aussi, quelque part. Donc lui, John Carpenter, lui, il est à l'inverse. C'est-à-dire que, comme de toute manière, euh, on l'avait déjà expliqué, et je pense que vous le savez aussi, que John Carpenter n'est pas non plus euh, le réalisateur préféré euh, des majors hollywoodiennes, donc... On, 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 va, on va pas aller lui dire, hé hey John, si tu veux, on te file une enveloppe de euh, 30, 50 ou 100 millions de dollars, vas-y, fais ce que tu veux. Non, c'est pas ce cas-là. Lui, John, pour exister, euh, du coup, dans cette politique des studios, bah, il va un peu là où le vent euh, le porte et il arrive à transformer, euh, on va dire, ses, ses commandes, ses, ses, ses idées-là euh, de producteur en films qui lui sont propres. Donc, du coup, voilà un petit peu le, 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 le point de départ de ce Ghost of Mars. Il y a vraiment une volonté, euh, notamment via la jeune société Screen James de, de créer du film de genre autour d'une idée qui est porteuse on va dire au box-office ce qui sera pas le cas au final hein. c'est à dire que là on peut le dire dès à présent euh, Ghost of Mars c'est 28 millions de dollars de budget et c'est 8 millions de dollars euh, à la sortie de recettes au box-office donc on appelle ça un four et même l'exploitation vidéo qui sera faite derrière ne permettra pas de rembourser la mise donc c'est un échec cuisant donc étant donné que comme je vous le disais, c'est le dernier vrai film de John Carpenter, on va dire que la boucle est bouclée Voilà, Carpenter il a rapporté de la thune au studio avec euh, des coups euh, qu'il qu a pu monter à l'époque qui étaient par exemple des films comme Halloween mais qui étaient déjà des produits de commande donc il a réussi à faire gagner de l'argent au studio avec des mises de départ qui étaient très faibles donc, et globalement dès qu'on lui confie un budget qui est un peu plus costaud bah, c'est là qu'en qu fait ça rapporte pas sa mise c'est un petit peu le paradoxe et la malédiction d'un réalisateur comme John Carpenter donc du coup euh, le projet Ghost of Mars est produit en fait sur cette demande des studios via ce, cette nouvelle société de production qui est Screen Gems c'est une nouvelle fois une production maison c'est à dire au travers euh, de Sandy King sa femme qui va produire euh, du coup euh, cet opus là et euh, on peut dire aussi que euh, du coup il y a un vrai investissement de John Carpenter sur ce projet là comme il l'avait pu le faire sur le, sur le film Vampire là il est aussi euh, sur le scénario, sur la musique il est un petit peu partout alors Ghost of Mars, concrètement quand on vous en parlez en fait, euh, à des cinéphiles ou à des gens qui apprécient le cinéma de genre, il n'a pas bonne réputation voilà. donc ça il euh, faut déjà comprendre cet état de fait c'est à dire que même quand il sort euh, en 2001 le film est critiqué conspué par par, par par la propre fanbase du réalisateur et c'est un phénomène en fait qui perdure encore aujourd'hui et que je n'arrive pas à comprendre donc le but aussi euh, avec ce podcast là c'est à la fois de vérifier parce que c'est aussi le concept de la vérif de vérifier ma nouvelle copie en HD et voir si elle est clean voilà si c'est satisfaisant mais c'est aussi plus en mode réhabilitation de ce film parce que on, on va le dire là moi je l'ai euh, je regardé il y a, il y a deux jours et je reste sur la première impression que j'avais eue au cinéma. Ouais, Ghost of Mars, c'est génial. Voilà, je le pose déjà et je ne comprends pas euh, cette espèce de, de vendetta euh, qui s'est montée euh, sur ce film-là. Alors, pour vous donner un petit peu euh, l'état de fait, euh, on va dire quelques exemples symptomatiques euh, de ce qui s'était passé à l'époque, moi je m'en rappelle déjà, euh, à la sortie en salle, euh, je crois que dans la salle il y avait personne. Euh, je crois qu'il y, y avait moi, le projectionniste et, et trois pèlerins voilà, à sortir en salle. Et je pense que ça peut résumer un peu euh, l'accueil qui a été réservé à ce film-là. Donc pas beaucoup de gens ont été le voir en salle. Euh, les critiques de l'époque lui sont tombés à bras raccourcis dessus. Seul... Euh, Seul Man Movies, pourtant c'était pas la bonne période de Man Movies. seul Man Movies a eu euh, l'éclair euh, de dire Ben bah non, c'est un vrai film, c'est du pur John Carpenter. Donc c'est l'un des rares canards euh, dédiés au cinéma de genre qui est monté au créneau pour défendre le film. Euh, après, moi je m'en rappelle, quand j'en avais discuté, euh, on va dire avec d'autres, non, personne ne l'aimait. Et, euh, et, et d'ailleurs, petite anecdote, mon, mon édition collector DVD euh, film Office, et ben c'est un collègue qui me l'avait refilé mais euh, il me l'avait refilé, parce que cette édition collector euh, DVD de Film Office, euh, espèce de gros digipack, euh, était fourni du coup avec euh, un DVD dédié au film, un DVD euh, pour les bonus, un CD avec la bande originale, donc ça c'est ce, euh, ce qui est plutôt sympa, et un, un petit bouquin euh, rétrospectif sur John Carpenter. Et bien lui, euh, ce collègue-là, il m'avait filé euh, l'édition collector, mais en gardant le bouquin. Ben, c'est symptomatique un petit peu de l'accueil qui était réservé à ce film-là. C'est-à-dire que les gens l'ont acheté, genre par... Euh je sais pas, par soutien ou par habitude, ou pour faire genre « Ouais, moi je suis fan de John Carpenter, j'achète ce truc-là ». Au final, je ne l'aime pas, mais je conserve quand même le bouquin, je me débarrasse du film. J'avais trouvé ça assez bizarre, et, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Si vous allez, euh, on va dire, chercher cette édition qui est épuisée maintenant, hein, donc si vous allez euh, faire un petit tour sur, euh, sur Akuten, par exemple, et que vous regardez, beaucoup de gens vendent cette édition-là sans le livre. Et si vous voulez obtenir cette édition-là avec le livre, je crois que c'est de l'ordre j'ai vérifié aujourd'hui en œuvre de 150 euros, ce qui, est, ce qui est un prix énorme hein, pour, pour une telle édition, c'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, c'est-à-dire que les gens gardaient le livre, mais se débarrassaient du film. Et j'ai en, envie de dire, ben non, ben voilà, j'ai envie d'être vulgaire comme je le fais souvent, ma espèce de connard, euh, ça veut dire quoi Tu gardes le livre pour te donner bonne conscience Non, non, voilà. Donc ce film-là, euh, aujourd'hui, quand j'ai commencé à communiquer un petit peu sur les... Euh, sur les réseaux sociaux, du Insta, du Facebook, etc., je me suis rendu compte que ouais, c'était toujours actif. Euh, même un, un collègue parle de DTV de luxe. Et, et j'ai envie, envie de dire, moi, je ne comprends pas euh, que des gens puissent euh, aimer euh, les aventures de Jack Burton, puissent aimer, euh, par exemple, The Sing, Invasion of Los Angeles, -là, mais n'aiment pas Ghost of Mars, parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je vais commencer, même sans pitcher le film, sans rentrer directement dans le film, je vais commencer déjà par aller euh, défoncer le monument. C'est-à-dire, voilà, qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire, vous avez compris que, voilà, pour moi, John Carpenter, c'est voilà, le, le réalisateur. Mais je vais aller euh, défoncer pour que vous compreniez que, oui, Ghost of Mars, c'est valable. Parce que, regardez, prenons un film voilà, qui mettra tout le monde d'accord. Invasion San Angeles, The Live, voilà, le principe du film qui est inattaquable. Mais je vais le dire, la prestation de Roddy Piper, c'est de la merde. C'est-à-dire que si on, on est objectif, il joue mal. Les dialogues sont à chier. Voilà. Donc du coup, si on le compare au jeu d'acteur de Ice Cube dans Ghost of Mars, c'est du même acabit. C'est pareil. Donc, euh, tout... Tout le concept autour de l'anti-héros qui est mis en place dans Ghost of Mars, c'est le même concept que l'on va retrouver dans Invasion Los Angeles, dans New York 97. Si vous prenez un peu de recul sur New York 97, c'est pareil. Et, et, voilà, le jeu de Kurt Russell, le jeu monoéthique de Kurt Russell, oui, oui, on va attaquer nos idoles. C'est pareil. C'est la même chose. Donc, ne, ne viens pas me dire que euh, Ghost of Mars, c'est de la merde, et que New York 97, c'est génial, parce que c'est le même réel, c'est la, la même chose. On pourrait même dire que c'est quasiment le même film. C'est le même film Donc dernièrement j'en discutais avec, euh, avec Peterson au, au, au téléphone parce qu'on voilà, on est tous les deux d'accord là on, on, on l'a revu il n'y a pas longtemps voilà, on va dire quasiment 20 ans après sa sortie et ouais, ouais Ghost of Mars ça défonce et, et, et on en est venu à la conclusion que la période dans laquelle il est sorti, c'est à dire début des années 2000, on, on va dire que ouais, on était un petit peu comme des petits bourgeois, donc les gens qui ont craché dessus étaient peut-être en mode un petit peu bourgeois dans le sens où comme on était inondé de films de genre à droite et à gauche c'était on va dire l'avènement des effets numériques etc donc on bouffait du genre donc ce film là a été noyé dans la masse et on a pu le traiter de haut à cause de cet état de fait mais aujourd'hui je, je vous le dis quand je regarde ghost of mars mais ça enfonce toutes les saloperies euh, de sf produites pour les plateformes de streaming je vais vous le dire c'est 100 fois mieux voilà c'est 100 fois mieux donc, quand je regarde Ghost of Mars aujourd'hui, ça enfonce toutes les saloperies qui sortent sur Netflix. Et je vais le dire, euh, le euh, Annihilation euh, qui était sorti euh, sur, sur Netflix, ouais, à côté, c'est de la merde. Donc. Quand je regarde ce film là aujourd'hui et, et oui je le prends avec amour parce qu'il y a tout ce que, je vais en parler, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma de genre qui est présent dans Ghost of Mars, ouais c'est un putain de bon film et, et, et moi ça voilà ça me ça, ça, ça me démonte de le voir se faire démonter comme ça à droite à gauche sans raison valable, parce qu'il n'y a pas de raison valable ce qui est avancé est complètement con moi j'ai pu lire des trucs parce qu'il y a d'autres alors bizarrement il y a pas mal de webzines qui traitent de Ghost of Mars à la même période que 7ème Dimension fait un podcast sur Ghost of Mars. Je pense que les, 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 astres, les astres se sont réunis, se sont alignés et, euh, et, et c'est vrai que on est peut-être dans une période de réhabilitation de ce film-là, pourquoi pas, mais j'ai pu lire pas mal de conneries. Voilà, sur notamment le projet. Donc, dans les conneries que j'ai pu lire, alors j'ai pas cité de source parce que voilà, ce serait trop facile de dire Oh, et lui il dit de la merde, voilà, je suis pas là pour balancer, mais j'ai pu lire des conneries. Comme par exemple que le scénario de Ghost of Mars, euh, du coup, serait euh, en fait le troisième, euh, on va dire, le Escape from Earth, qui avait été teasé euh, par John Carpenter à l'époque, que c'était euh, le scénario de ce troisième opus-là des aventures de Snake. Ce qui, ce qui est une vraie connerie. Parce qu'il n'y a jamais eu de scénario sur, euh, sur le troisième opus. Voilà. Déjà, il n'y a pas de scénario sur le deuxième opus. Voilà, je je l'affirme clairement. Euh, c est, c est, c est, comme je l'avais dit, c'est un, un remake c'est un remake euh, du, du premier. Donc il n'y avait pas de scénario pour le deux. Et il n'y avait pas de scénario pour le troisième. Et puis personne n'aurait donné de l'argent euh, pour en faire un troisième. Alors que le deuxième, ça a été un four au box-office. Donc il y, a, il, y a, il y a cette vieille légende qui est en train de traîner, que j'avais pas vu, euh, voilà, qui est complètement nouveau Espèce de théorie du complot. La deuxième connerie que j'ai pu lire, c'est que euh, qui est lié hein, cette première connerie, c'est que euh, au début Kurt Russell devait incarner le personnage de Désolation Williams, mais comme il était plus bankable, on l'a remplacé par Ice Cube. Qu'est-ce que c'est que cette connerie aussi Voilà. Donc il y, y a des vieilles légendes qui traînent pour essayer de te, te dire que le film est bancal. Non, non, il n'est pas bancal, il est monté comme ça. Voilà. Donc, euh, quand je dis monté, c'est euh, le business plan. Il a été monté sur le, sur le, sur le nom de Ice Cube. Donc, faut, faut arrêter les conneries maintenant. Et euh, autre connerie aussi, c'est ça qui est intéressant euh, à l'heure actuelle, c'est que les gens, les gens sont producteurs exécutifs. C'est-à-dire qu'ils ont des notions de, de comment on monte euh, une production euh, cinématographique. C'est-à-dire que tu entends des gens qui te disent Ouais le film a coûté quand même 28 millions de dollars, euh, on se demande où est passé le budget à l'écran. Mais vous êtes sérieux les gars Non mais sans déconner, est-ce que déjà vous, vous avez la notion de ce qu'est un budget cinématographique voilà. Et est-ce que vous savez à quoi correspond 28 millions de dollars par rapport à un projet de film de SF euh, Regardez quand même par exemple une production euh, comme Avenger Infinity War qui a coûté 350 millions de dollars hors-coût marketing, qui est quasiment doublé, on est quasiment sur du plus de 700 millions de dollars, et es en train de me dire que les 28 millions de dollars de Ghost of Mars, tu les vois pas à l'écran Qu'est-ce que c'est que ces conneries Donc voilà, donc plein de saloperies euh, qui tournent autour de ce film pour essayer de le conspuer, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, euh, Voilà, on dirait un, un délit de faciès sur ce film-là. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon coup de gueule euh, sur tous les gens qui crachent euh, sur Ghost of Mars. Et j'ai envie de vous dire, après de toute façon ça c'est l'ère du 2.0 euh, bien assumé, j'ai envie de vous dire, si vous l'aimez pas, ben le regardez pas, voilà. C'est aussi simple que ça Donc voilà ça c'était mon petit coup de gueule euh, Sur euh, cette espèce de réputation que traîne Ghost of Mars Maintenant on, on va parler un petit peu de Qu'est-ce que raconte Ghost of Mars Alors Ghost of Mars c'est un vrai postulat de SF Ça se passe en 2176 sur la planète Mars Donc la planète Mars a été colonisée terraformisé, voilà, donc et euh, du coup, on suit en fait euh, une équipe de, de, de policiers voilà, qui est menée par euh, l'actrice Pam Grier, et euh, suivie en fait de son sous-lieutenant, qui est incarné par Natasha Enstridge, et qui vont en fait dans une petite ville appelée Shining Canyon, pour récupérer un dangereux qui criminel qui s'appelle Désolation Williams, incarné du coup par Ice Cube donc toute cette petite troupe là, en fait se rend euh, dans cette ville, et, et se rend compte qu'il y a pas Pam qui vive voilà. Et, et on se pose la question du pourquoi il n'y a pas âme qui vivent. Donc, au fur et à mesure, le, on va dire que cette escouade tombe sur Désolation Williams, qui, qui est seul en cellule, et il commence à se rendre compte qu'il y a euh, quelque chose de bizarre qui se trame. Et au fur et à mesure, ça c'est les quelques premières minutes, hein, en fait, euh, du film, au fur et à mesure de leur enquête, ils se rendent compte, en fait, que les gens qui vivent, euh, du coup, c'est une peuplade de miniers, qui vivent, en fait, à Shining Canyon, sont devenus fous, qui sont mutilés, mutilés et qui sont en mode mutinerie, et qui, et qui sont là, en train de défoncer tout le monde. Voilà le postulat de départ. Alors, il y a très peu de rebondissements, comme d'habitude, je ne rentre pas énormément dans le détail. Donc là, en gros, on a de nouveau, parce que ça c'était le cas déjà dans Vampire, mais là c'est encore un peu plus affiché via la SF, on est de nouveau dans un postulat de western, mais dans un western bien ciblé, qui va être le Rio Bravo de Howard Hawks. Donc avec ce côté où nous avons euh, ces flics... Donc, ils peuvent être des cow-boys qui arrivent en ville. Shining Canyon, c'est typiquement un nom de western. Donc, ça a la gueule du western aussi. Donc, ils arrivent euh, en ville. Et vous pouvez voir, en fait, la population minière révoltée et du coup, possédée par les esprits martiens comme les potentiels indiens, comme l'ennemi, en fait, à abattre. Donc, on est... Et, et au final, cette escouade va devoir s'allier, en fait, au criminel Désolation Williams pour vaincre, en fait, l'ennemi extérieur. Donc, on est vraiment dans ce postulat de western. Voilà, c'est clairement affiché. Et du coup, euh, on est aussi dans un remake non officieux du premier film de John Carpenter qui s'appelle Asso qui racontait quasiment la même histoire avec un gang extérieur qui s'attaque à un commissariat où du coup le représentant de l'ordre est obligé de faire équipe avec la crapule pour pouvoir survivre à cette journée là. Donc euh, on est sur un remake officieux de Asso, on est sur un hommage clairement affiché au western, sur un remake aussi officieux de Rio Bravo et euh, du coup j'ai envie de vous dire ouais John Carpenter boucle la boucle. C'est-à-dire que son dernier film, c'est le remake de son premier film. On ne peut pas faire mieux hein, pour, euh, pour terminer une carrière, hein, je pense. C'est aussi, euh, ce film-là, un espèce de maxi best-of John Carpenter, voilà, si on faisait une analogie avec euh, McDonald's. C'est-à-dire que vous prenez euh, en fait, l'archétype principal du film Asso. Vous rajoutez le côté possession qu'on pouvait avoir dans The Thing. Possession qui se fait, en fait par une app de brouillard martien qui pourrait être assimilé à ce qu'on peut trouver dans Fogg. vous avez du anti-héros purju comme on a pu le voir au travers de sa filmographie c'est à dire avec un, un John Nada de Invasion Los Angeles et avec par exemple un Snake Plissken ou un Jack Crow ou un Napoléon Wilson de Asso, donc on est clairement dans un menu maxi best-of c'est à dire que tout ce qu'on vous aimait chez John Carpenter se retrouve en un seul film donc ça fait quand même écho euh, à mon coup de gueule de tout à l'heure, donc c'est à dire que on a vraiment les archétypes carpentériens à l'intérieur. Donc vraiment en mode euh, hommage. De l'autre côté, sur le côté, on va dire, un peu plus technique, on retrouve son, son chef-hop attitré depuis quelques films, qui est Garibé. Kibé, voilà, qui était déjà en charge de la photo de son précédent film Vampire et il était déjà aussi sur euh, Los Angeles 2013 donc de toute manière euh, Carpenter c'est toujours euh, on va dire entouré de très bons chef-hop c'est pour ça que ces films à lui ils ont de la gueule Voilà, ça reste un tournage pellicule ça, ça reste un tournage en cinémascope en 235 avec euh, une photo de Gary B. Kibé, qui est un peu euh, l'héritier de Dean Cundy qui a, qui a eu aussi fait euh, le chef-hop pour Carpenter donc on a euh, cet aspect technique qui est verrouillé, validé, on sait qu'on qu est dans un film de, de, de Carpenter, les cadrages sont soignés, on retrouve aussi un petit peu l'expérimentation en termes de montage, alors expérimentation, euh, il n'a pas rajouté des, des choses nouvelles hein, dans son montage, mais on retrouve un petit peu euh, cette expérimentation sur les fondures enchaînées lors des scènes d'action ou lors de moments en fait un peu épiques. Donc on retrouve cette utilisation des fondures enchaînées qui a été décriée euh, par certains. Je vois pas pourquoi ça amène. Euh, on peut voilà, on, on, on change du cut traditionnel pour aller remettre un petit peu en avant le fondu enchaîné. Pourquoi pas Moi, je trouve que c'est louable. En tout cas, ça m'a pas gêné. En termes de narration, on est sur une narration déstructurée. C'est-à-dire que ce que nous voyons, en fait, bon, le scénario, comme vous l'avez compris, il est ultra linéaire. Hein. Vous avez une escouade qui arrive dans une ville, il y a une menace, il faut partir euh, de la ville, des gens vont mourir, et puis après, euh, fin de l'histoire. Donc ça, c'est une trame qui va d'un point A vers un point B, ultra simple. voilà. Et on va dire que John Carpenter l'a complexifié un petit peu en... Partant de la fin, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est, on voit la, la seule survivante en fait euh, du massacre qui raconte de manière épisodique, épisodique euh, cette histoire-là ça permet, on va dire, euh, de complexifier et de ne pas euh, ennuyer le spectateur. Donc je trouve que c'est valable. Il y a une vraie, un vrai questionnement de John Carpenter de se dire, bon ok, voilà, mon matériau de base il est ultra simple, je vais essayer un petit peu de le regarder sous un autre angle. Donc c'est valable, c'est un petit peu, euh, on va dire globalement ce que fait un Tarantino sur ses scénarios, ce qu'il qu fait sur Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, sont des, des scénarios ultra linéaires et euh, on va dire que euh, la critique, euh, la critique euh, des hautes sphères qui voit un Tarantino, elle se dit oh là là, c'est génial en termes d'écriture, oui c'est juste que qu'il t'a pris les actes et qu'il les a mélangés, voilà, il euh, n'y a rien de, de, de fou là-dedans donc c'est un peu ce que fait euh, Carpenter donc euh, là où j'ai pu lire ou entendre que euh, Carpenter s'en fout de, de ce qui se passe à l'écran non moi je suis pas d'accord donc c'est à dire que quand t'as un mec qui a la prod qui a la réal qui est derrière la caméra et qui te compose la musique et qui se fait chier non tu peux pas dire qu'il est absent non voilà donc soit juste dis-toi que t'es juste de mauvaise foi euh, quand tu dis ça et puis comme ça au moins on gagnera du temps donc euh, au niveau au niveau de l'aspect technique c'est rondement de nez et il y a une première quand même dans ce film là il y a une première qui est aussi annon annonciatrice de la suite de sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, John Carpenter ne tourne plus. Voilà, ça, c'est un état de fait. Mais par contre, il compose de la musique. Il a compris grâce à cette vague en fait musicale de rétro-wave hein, qui a émergé depuis quelques années notamment son point de départ c'est la France hein, avec euh, des artistes comme Carpenter Brut euh, Zombie Zombie etc donc euh, du coup ou Kavinsky par exemple euh, John Carpenter a compris là, euh, ça fait quelques années que ben oui il est influencé par son style musical et du coup maintenant il se consacre entièrement à la composition de bandes originales de films qui n'existent pas voilà c'est un petit peu comme ça qu'il présente euh, cette chose là et, et ce qui est valable hein, donc c'est à dire que John Carpenter maintenant est un musicien c'est un groupe à lui tout seul et là où je voulais dire que Ghost of Mars était novateur c'est qu'il y a déjà le déclic en fait au niveau de Ghost of Mars c'est à dire que moi la musique de Ghost of Mars elle est vraiment à part de sa filmographie. C'est du John Carpenter pur jus, mais pour une fois, il va tenter quelque chose qu'il n'avait pas tenté jusqu'à présent. C'est-à-dire que John Carpenter, le compositeur de musique de film, habituellement, il compose au synthé pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques et aussi parce que ça lui permet de prendre rapidement la main. Ce qu'il faut savoir avec John Carpenter, c'est qu'il a grandi dans une famille où la musique était présente, donc liée à sa mère notamment, et qu'il a très tôt, en fait commencer à faire de la musique sans forcément avoir une formation musicale. C'est ça aussi la force des, des, des thèmes de John Carpenter, c'est qu'ils sont ultra simplistes, minimalistes, mais simpliste ne veut, ne veut pas dire nul. C'est-à-dire qu'il il a réussi euh, à imprimer correctement les oreilles et la rétine grâce à sa musique. Et ça, c'est formidable. On peut comparer euh, ses œuvres sur ses scores que, que sont par exemple les, les scores mythiques, euh, notamment, je, il y en a un qui me vient en tête qui est Halloween, que tout le monde connaît. C'est un petit peu ce que fait aussi John Williams sur les de la mer, quand on arrive à épurer au maximum en fait euh, son thème, on il en ressort en fait la substantifique moelle épinière sonore qui va permettre en fait de marquer durablement les oreilles et, et donc du coup Halloween est entièrement lié à sa musique c'est un petit peu aussi ce qui se passe par exemple sur le zombie de George Romero quand vous le regardez en version américaine sans la musique des gobelins, il, il manque un truc il manque quelque chose, ou comme par exemple les films de Hitchcock avec les, euh, les, les partitions euh, de son compositeur attitré donc il y, y a vraiment euh, clairement euh, un travail de John Carpenter sur la musique qui font qu'il s'approprie ses œuvres donc ça c'est une première chose et un travail important sur Ghost of Mars sur Ghost of Mars, donc la volonté en fait de John Carpenter c'est de livrer une putain de série B énervée d'action, un actionneur B, donc qui s'assume pleinement et énervé du coup, il avait l'habitude, notamment sur Vampire, parce qu'on était vraiment dans un hommage, clairement, même audio, au western, euh, de s'entourer, euh, en fait, de musiciens de session qui lui permettraient, en fait, de retranscrire, en gros, cet hommage au western. Là, pour ce film euh, d'action énervé, il se dit ben, « on, on va y aller franchement, on va faire euh, du heavy metal ». Et ça, c'est très rare au cinéma, ça je vous le dis, hein. le, le dernier qui a fait ça, voilà, qui me vient en tête c'est George Miller euh, sur Mad Max Fury Road. Alors, il n'y a pas une bande-son, clairement, heavy metal, mais, mais ça transpire par tous les ports. Et rien que le personnage euh, du guitariste enchaîné, euh, du coup, derrière les amplis, c'est clairement une putain d'idée metal. Voilà. Donc, Ghost of Mars, c'est l'un des rares films où on a un réalisateur qui va composer métal et qui va faire appel à des gens de la scène métal. Donc bien entendu que moi ça me parle, je suis fan euh, de métal et j'ai toujours, euh, on va dire, euh, protégé et défendu cette idée que oui, clairement, cette musique-là, normalement, elle devrait servir euh, un propos de cinéma de genre et c'est très rare quand c'est fait. Et c'est dommage parce que quand c'est fait, ça fonctionne très bien. Je vous donne un exemple. Euh, une saga comme Terminator... Vous prenez, et pour ceux qui ne connaissent pas Vous irez euh, jeter une oreille Un groupe comme Fear Factory A pour vocation de faire une bande-son de Terminator Bon alors maintenant c'est râpé hein, Parce qu'il faut voir ce qu'ils ont fait avec la franchise Terminator Mais il y a clairement des associations Qui doivent être faites, qui sont naturelles Et qui ne sont pas faites, parce qu'on a peur Aujourd'hui il me semble que ces sous-cultures là euh, Elles sont intimement liées voilà, Et qu'on ne devrait plus avoir peur De le faire Donc je, vais, je pense à un autre film, où il y a aussi Jason Statham à l'intérieur, qui est par exemple le Crank 2. Voilà. Donc le hypertension euh, en VF. La musique, la bande-son en fait, de ce film-là, on l'a revu il n'y a pas longtemps avec Peterson, elle est signée Mike Patton, du coup le, 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 le chef d'orchestre fou de Face No More. Et, 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 et donc euh, Neveldin et, et Taylor, ils ont bien compris euh, que oui, pour un film aussi fou et aussi expérimental que, que Crank 2, ben ouais, il fallait un fou aussi à la musique. Il, il, voilà, le son va avec l'image. Donc, donc voilà, donc parenthèse refermée, tout ça pour dire que John Carpenter se retrousse les manches et, et, et franchit le cap de faire une bande-son, euh, pas rock'n'roll, mais, mais heavy metal. Donc là, pour le coup, pour moi, euh, la musique de Ghost of Mars, c'est un must-have. Voilà, c'est vraiment, c'est. Euh, mais ça, ça ne concerne que moi, par rapport à mes goûts personnels, mais c'est un must-have, et c'est une date aussi euh, dans l'histoire du cinéma, où on va faire appel, hein, on va créer en fait un super groupe euh, métal pour composer avec John Carpenter. Donc là, il s'entoure en fait de la section rythmique de Anthrax, donc Anthrax, groupe de trash metal culte des années 80, qui est encore euh, actif aujourd'hui, donc c'est un monument. Il fait partie du Big Four euh, avec Slayer, euh, avec Metallica et avec Megadeth. Donc il, il fait appel à la section rythmique de Anthrax, qui est composée euh, du coup de Charlie Bennant qui est composée de Scott Ian et qui est composée de Frank Bello. Voilà. Donc il, il prend cette section rythmique et il va rajouter en fait des gratteux mais des putains de gratteux il va faire appel euh, à Steve Veil il va faire appel aussi au très rigolo Buckethead qui est un guitariste euh, arboré du masque de Michael Myers avec euh, du coup un, un saut en carton de KFC sur la tête voilà et il va faire appel aussi au gratteux Nine Inch Nails, qui est Robin Fink donc voilà il s'entoure de super gratteux vous avez euh, un bonus qui n'est pas présent sur le Blu-ray M6 Vidéo et ça c'est un scandale donc s'il y a des gens d'M6 de Vidéo qui écouteraient par, par hasard ce podcast, je dirais sans déconner quoi c'était disponible sur le DVD Film Office, vous sortez le Blu-ray vous mettez même pas ce putain de bonus où on peut voir euh, John Carpenter en session d'enregistrement de la musique de Ghost of Mars donc euh, pour ceux qui ont le DVD Film Office, ben vous savez de quel bonus je parle. Pour les autres, sachez quand même qu'il est disponible du coup en, v en VO sans sous-titres. En même temps, ils n'y parlent pas beaucoup. Euh, sur YouTube, je vous invite à aller le voir. C'est quand même un moment où, euh, où vous voyez... C'est très rare aussi, hein, car on peut voir des bonus sur la composition d'une bande originale de film. Mais là, surtout dans ce cas de figure-là, où c'est une bande originale euh, métal, voilà, avec euh, ce All-Star Band formé pour l'occasion. Donc déjà, euh, pour tout cet aspect-là, cet aspect technique, musical, visuel, etc., Ghost of Mars, ça défonce. Voilà. Je vous le dis, euh, encore une fois, pour moi... C'est terrible. Le, le, le film déjà s'ouvre euh, avec euh, ce thème-là euh, de John Carpenter, avec le train qui avance. Alors ça a été critiqué. Ouais, c'est une maquette et tout. Ouais, super, d'accord, c'est une maquette. Et donc, moi, pour moi, ça passe toujours aussi bien. C'est toujours aussi valable. Peut-être que je suis du mauvaise foi, je ne crois pas. Donc voilà, ça s'ouvre sur ces notes-là et, euh, et ça défonce. Donc, au niveau du casting, au niveau du casting, alors ça a été aussi un, un petit peu euh, critiqué. Alors, il y a eu des loupés. Alors, des loupés qui, pour moi, euh, heureusement que ça s'est pas fait, je vais vous dire. Euh, au départ, donc sachez qu'en fait, euh, Ghost of Mars s'est mené par un tandem. Voilà, Cette espèce de buddy movie euh, asexué, où d'un côté, vous avez une femme forte, et de l'autre, euh, du coup, un outlaw. Donc, euh, la femme forte, le personnage de Mélanie Ballard, qui est incarnée à l'écran par Natasha Stridge, que vous aviez déjà vu euh, plus dénudée, voilà. et ça c'était cool dans La Mutante donc c'est c'est bel et bien euh, la mutante des trois premiers opus si je dis pas de bêtises et, et donc du coup en lieu et place de Natasha Enstridge au départ on devait avoir Courtney Love alors Courtney Love si elle avait été entre guillemets touchante dans ce film biographique sur Larry Flint au côté de Woody Harrelson euh, non 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 je pense qu'on a eu du pot on a eu du bol parce que là pour le coup euh, ceux qui traitent Ghost of Mars de DTV de luxe là ouais ça aurait été du DTV de luxe non non euh, Natasha Enstridge bon Déjà, bon, plastiquement, très belle, ça, aucun problème, mais même, elle a un putain de jeu d'acteur. Honnêtement, euh, John Carpenter, ouais, 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 il, il a réussi à tirer le meilleur euh, du jeu de Natasha and Stridge. Donc, ouais, là, là, c'est clairement validé en même temps, il arrive à tirer le meilleur de Daniel Baldwin. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, le boulot était moindre euh, avec Natasha Enstridge. Donc déjà, Natasha Enstridge, au top, dans le rôle principal, non, non, elle est vraiment badass. Donc, Et puis, on n'est on est pas dans un côté, voilà, où, euh, où le personnage féminin va être caricaturé, etc. Au contraire, on a vraiment euh, une icône euh, féminine forte et, et il y a vraiment une volonté de le faire sans que ça soit affiché, vous voyez c'est naturel donc voilà, donc, et de toute manière John Carpenter, tout au long de sa filmographie il, a toujours, il aura toujours réussi à mettre en avant les femmes, hein. que ça soit Jamie Lee Curtis dans le Halloween que ce soit dans Fog, Adrienne Barbeau donc il, il a toujours réussi à faire des personnages féminins forts, donc là Natasha Enstridge, non elle déroge pas à la règle euh, elle joue bien, elle est parfaite et en plus elle se permet même de faire pas mal de scènes d'action dans le film, donc non c'est cool et on voit qu'elle qu prend du plaisir à jouer il ouais, n'y a pas de souci À côté de ça, il lui associe, et ça, ça a été le, 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 gros, euh, le gros sujet de discussion à l'époque. C'est-à-dire que dans, dans l'alter ego du cinéaste, dans le rôle de l'anti-héros euh, en titre, le Désolation Williams, nous avons Ice Cube. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on regarde le film et qu'on voit qu'on a Jason Statham dans un dixième rôle, on pouvait se poser la question de eh « et merde !» Il euh, n'y a pas un miscast euh, à ce moment-là et, et ben en fait non il n'y a pas de miscast en fait. Et, euh, Ice Cube pourtant c'est pas un acteur qui physiquement en impose donc c'est-à-dire si vous regardez Ghost of Mars c'est un acteur qui n'est pas grand il, il arrive à peine je crois qu'il est même légèrement plus petit que Natasha and Stridge et il est plus petit que le reste du casting sauf que Ice Cube c'est pas un nouveau venu au niveau du cinéma. Alors il y en a beaucoup à l'époque qui ne connaissaient pas enfin qui connaissaient Ice Cube du coup le musicien mais pas Ice Cube euh, on va dire le scénariste ou l'acteur. Donc Ice Cube déjà, il a un vécu sur sa tronche. Voilà. Donc pour ceux qui ont euh, qui écoutent ou qui ont suivi un peu la carrière musicale de l'artiste et aussi du groupe NWA, vous savez que, que cet acteur, voilà, ce qu'il y a sur sa tronche, il y a un vécu, il y a un vrai vécu. C'est pas un vécu d'acteur. Donc, il amène ça euh, dans son film. Euh, il avait déjà aussi été acteur dans des films de John Singleton comme Le Fièvre à Columbus University, que je vous, que je vous conseille aussi, également. Voilà, que vous pouvez vous faire en double programme avec un monast to Society. Et il a scénarisé aussi des films qui sont les Fridays, voilà, la série des Fridays. Et, euh, et il a même une autre anthologie un peu plus comique qui, qui est la série des Barbershop, voilà. Donc euh, du coup, Ice Cube, il a très tôt euh, travaillé, notamment euh, au niveau de sa prose, il l'a très tôt ad adapté à des, à des scénarios pour le cinéma et euh, il a fait aussi euh, très tôt l'acteur donc ça c'est quelque chose déjà qui est important il faut pas regarder les années 2000 et se dire ah ouais putain ice cube c'était euh, c'était un rappeur qui a décidé euh, de faire comme les dmx et, et, et les nas et, et autres rappeurs de l'époque ou les Rule, euh, de faire deux films et ça a été euh, ghost of mars et triple euh, x2 non non c'est pas ça il était déjà là avant les autres c'est lui qui a ouvert la voie. Et, et au final, euh, quand on le voit en action, il, il, amène, euh, il amène en fait ce côté un peu hood, un peu gangsta au personnage. Et, et vous verrez qu'il y a un sous-texte politique à l'intérieur, une volonté de la part de John Carpenter aussi d'avoir Ice Cube. Donc oui, il amène euh, un autre côté euh, Au personnage et, et, et du coup oui il fonctionne Moi à la revoyure là C'est ce qui s'est passé Ouais j'ai pris du plaisir à ses répliques Avec ses motherfuckers euh, Un peu droite à gauche Et puis même dans les scènes d'action il démérite pas Donc euh, Donc ouais Ice Cube euh, moi, moi, moi je valide Vrai bon choix Vrai bon choix de casting euh, Dans ce film de SF là euh, Après autour de ça Beaucoup de gens aussi ont gueulé Ouais, Il euh, y a quand même un sacré casting quand même euh, avec Ghost of Mars. Donc, vous avez Natasha Henstridge, Ice Cube, vous avez Pam Greer, vous avez Cléa Duval aussi, euh, fille de Robert Duval qu'on a déjà vu dans The Faculty. Euh, vous avez Jason Statham, et puis vous allez même retrouver euh, du coup euh, des, des acteurs cultes de, de John Carpenter dans des petits rôles, donc des habitués comme Peter Jason qui conduit le train. Voilà, ça apparaît pas hein, sur le Wikipédia euh, si vous le cherchez, parce que ben bah ouais, <rire> Wikipédia euh, bah, ils aiment pas trop Ghost of Mars, ils ont pas trop creusé donc oui c'est bien Peter Jason que vous avez déjà vu dans tous les précédents films de John Carpenter et notamment dans Invasion Los Angeles pour un rôle un peu plus conséquent donc oui, il euh, y a vraiment un sacré casting et je me rappelle qu'à l'époque voilà vous êtes en, on est en donc c'est produit en 2000, ça sort en 2001 euh, à, à l'époque Pam Grier a sorti du Jackie Brown de, du coup de, de, de Tarantino et elle avait avant fait une traversée du désert dans les séries Z, donc ouais elle a pas un rôle prédominant donc il y a une, juste une volonté de John Carpenter de la faire tourner à nouveau, parce que John Carpenter l'avait fait tourner dans euh, dans Los Angeles 2013, voilà dans, dans le rôle du coup d'un transsexuel, donc il voilà, y, y a plein de conneries quand même dans, dans Los Angeles 2013 quand j'y réfléchis maintenant quand je vous en parle, mais euh, ouais c'était aussi un peu une habituée euh, de John Carpenter, donc euh, voilà. C'est moyen de dire, voilà, il y a un petit rôle, je te file un truc. Donc oui, euh, après Jackie Brown, on aurait pu être en droit de l'attendre euh, dans un on va dire dans un rôle de premier plan. Non, c'est pas un rôle de premier plan. Voilà. Et, et Jason Statham, il sortait de Snatch aussi, donc il a pas eu la carrière qu'il avait derrière. Il est quand même présent, j'ai vérifié quand même. C'est quand même un second rôle. Euh, allez le film dure 1h38, il est là pendant 1h30, ça va, ça va, ouais. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être pu donner quelque chose d'autre pour le rôle de Désolation Williams, mais vous allez voir que Ice Cube était nécessaire pour servir le propos de John Carpenter, et on va y venir. Dans ce Ghost of Mars, si on lit les interviews de John Carpenter, il disait à l'époque que son Ghost of Mars a un sous-texte qui aura, euh, qui, qui sera vraiment effectif dans quelques années et oui en le regardant aujourd'hui ouais, il y a un sous-texte euh, qui est effectif déjà d'une c'est un film pré-11 septembre donc c'est à dire que il a été tourné euh, du coup avant le 11 septembre et il est sorti du coup après le 11 septembre donc c'est un film pré-11 septembre et on y traite de quoi au final On y traite en fait d'une population terrienne qui s'installe sur Mars donc qui s'installe chez quelqu'un d'autre pour y piller euh, les ressources et au final qu'est-ce qui se passe Le peuple d'origine du coup euh, se révolte et mène des mini vendetta comme euh, du coup des attentats si vous préférez donc déjà j'ai envie de dire ouais John Carpenter son cinéma est politisé donc il y a toujours ses idées à l'intérieur et oui c'était prémonitoire donc on peut dire que Ghost of Mars, voilà, pour ceux qui traitaient ce film-là de DTV de luxe et qui se disaient oh, oui c'est de l'action bourrine et tout ça, ben non les gars, il y a un sous-texte. Donc il y a déjà quelque chose de présent. Donc c'est un film pré 11 septembre. Et c'était aussi, et c'est aussi quand on voit en fait le mouvement récent euh, qu'il y a eu par, avec, euh, au, au niveau de la population afro-américaine, voilà, qui. Voilà, on, on en est encore là quand même en 2020. C'est-à-dire qu'on a encore des problèmes de racisme aux états unis Et le personnage en fait incarné par Ice Cube, si, si on regarde un peu le sous-texte, c'est un personnage de voyou, mais euh, on, on l'accuse à tort de certaines choses, voilà, comme l'affaire, en fait, un petit peu, euh, comme certaines affaires qu'on a pu voir, euh, qu'on a pu entendre à l'époque aux états unis et, et ce qui est important aussi, c'est que c'est un natif de Mars voilà, C'est un petit truc qui est en, qui est en latence en fait euh, dans le scénario. C'est un natif de Mars. Et, et, et il a ce côté un petit peu d'appartenir à aucun groupe hein, en fait. Donc il y, y a ce côté aussi de euh, voilà, je fais partie des colons, mais je suis rejeté par ma propre. Euh, du coup, par ma propre euh, patrie, et en plus je me fais défoncer en fait par le, le peuple d'origine. Donc il y, y a ce, ce sous-texte aussi qui est intéressant. Autre chose aussi. Euh, qui au final on pourrait croire que ça sert à rien mais qui est intéressant c'est que la société euh, du coup futuriste de euh, Ghost of Mars est une société matriarcale c'est un matriarcat à la place du patriarcat. Et donc ça, ça renverse un peu les vapeurs, euh, les valeurs, je sais pas pourquoi je dis les vapeurs, donc ça renverse un petit peu euh, le, le, le rapport qu'on pourrait avoir entre le masculin et le féminin dans un film d'action. Je trouve que c'est intéressant. C'est un petit peu ce qu'il fait avec la structure de son scénario, il fait aussi au niveau, euh, on va dire, des valeurs mêmes que véhiculent les personnages. Donc c'est très rigolo au final, de voir le personnage de Jason Statham dans le rôle de la pute blonde euh, qu'on pourrait. Vous pouvez voir dans un actionnaire bourrin de base, donc c'est Jason Statham. Voilà, c'est la bimbo qui passe son temps à essayer de séduire le personnage principal et, euh, et qui est incarné par Natasha Henstridge. Donc c'est assez rigolo de voir euh, certains euh, acteurs bourrins dans le rôle d'une bimbo. C'est pour ça aussi que euh, John Carpenter, je pense, a verrouillé le choix de Jason Statham du coup dans ce rôle, dans ce second rôle en fait. Donc voilà, il y a, y a plein de petites choses à l'intérieur comme ça, quand on prend un peu de recul, qui sont croustillantes. Donc, après, je vais vous le dire, hein, euh, Ghost of Mars, c'est 1h38 c'est 1h38 mené tambour battant on se fait pas chier, moi je vous le dis euh, je, me, je me fais moins chier euh, dans Ghost of Mars que dans Vampire par exemple, où je trouve que euh, Vampire il y a un ventre mou euh, de, de la dernière demi-heure, là on n'a pas le temps de se faire chier, je trouve que le rythme est bien mené, c'est à dire que ça démarre progressivement et par contre une fois que les guitares sont lancées, que la bande son est lancée et que les scènes d'action sont lancées ça ne s'arrête quasiment jamais, donc ça c'est très intéressant et je pourrais même faire écho quand je vois, on lui a reproché la simplicité de ce scénario d'aller d'un point A à un point B, on est allé dans le train puis avec le train on revient pour faire sauter et ben, je trouve que c'est un petit peu le, 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 le même scénar en fait que, que celui de Fury Road où le personnage va d'un point A vers un point B puis repart du point B pour aller au point A donc je trouve que et, et, et alors dans le cas de George Miller tout le monde a dit oui, c'est fantastique, on a, on a épuré au maximum le propos pour arriver à la quintessence du film d'action et, 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 et ta gueule et pourquoi c'est pas le cas pour Ghost of Mars Délite faciès, moi j'appelle ça. Donc, oui, effectivement. Voilà, on pourrait faire une analogie avec, euh, avec le travail de George Miller. Euh donc c'est de l'action menée tambour battant je me suis éclaté et j'ai envie de vous dire euh, la némésis principale donc le chef, euh, le, le chef de cette armée martienne hein, qui possède les corps humains hein, euh, qui est incarné par, euh, par le cascadeur Richard Citron, il, il est génial, il s'appelle Big Daddy Mars Donc alors personne ne prononce Big Daddy Mars hein, dans, le, dans le film mais c'est le surnom qui a été donné par, euh, par John Carpenter qu'on retrouve dans le générique donc, Big Daddy Mars il m'éclate euh, parce qu'il passe son temps à être énervé être en colère et à gueuler on, dit, on dirait en fait un espèce de groupie euh, complètement bourré de, de trash metal et, et c'est même limite cartoonesque on dirait par exemple le coyote qui s'est pris 10 euh, murs de briques sur la tronche et qui à chaque fois se relève et est en colère donc c'est génial Donc il y, y a ce côté là où il, il me fait régaler avec la musique qui va avec, où il passe son temps à gueuler et putain moi j'aime ce plan de fin où il se fait défoncer par Ice Cube et voilà avec la punchline qui va avec et non c'est génial non non non, il m'a éclaté alors moi je me rappelle qu'un magazine aussi naze que Télérama qu'il est toujours hein, si vous m'écoutez vous êtes toujours aussi naze euh, eux ont rué dans les brancards bien pensant en disant oui Ghost of Mars a une esthétique un peu type Marilyn Manson voilà ça c'est le principal cliché débile euh, que peut avoir quelqu'un qui sait pas de quoi il parle c'est à dire qu'il entend des bruits de guitare il voit euh, du coup un, un personnage euh, un peu looké bizarre avec euh, du fond de teint blanc sur la gueule et les cheveux noirs, c'est Marine Manson. C'est risible Et c'est le trois quart de, des, des chroniques Qu'on peut trouver sur le net ou, ou dans les bouquins à la con Sur Ghost of Mars Donc oui oui il y a un son métal Et il y a une esthétique métal Mais l'esthétique métal elle, elle s'inspire de quoi Cette esthétique métal De ce qu'on a pu voir de certaines tribus etc Donc c'est comme si tu débarques en Amazonie Avec les mecs qui sont percés dans tous les sens Et tu dis eh, excuse moi euh, Petit indien euh, d'Amazonie euh, Tu ne serais pas fan de Marine Manson Mais qu -ce que C'est connerie quoi Donc voilà donc je me permettais un petit peu de faire quelques élucubrations euh, qui font marrer peut-être que moi euh, là-dessus mais euh, en tout cas vous l'aurez compris voilà Ghost of Mars c'est du pur plaisir en bar. j'ai envie de vous dire pour moi si vous avez un samedi soir là de libre c'est le pur produit du samedi soir c'est un pur B jouissif il y a du sous-texte politique en dessous on s'y ennuie pas une seule seconde c'est novateur au niveau de la musique ça a de la gueule, c'est le dernier bon film putain de merde de John Carpenter ça tombe bien, il en fera quasiment pas d'autres derrière, vous oubliez The Ward, vous redonnez euh, sa chance à Ghost of Mars, voilà ça c'est ce que je voulais dire au travers de cette vérif alors qui dit vérif dit ben, vérifier une qualité donc oui je me suis récupéré ben, Vampire était chez M6 Vidéo donc c'est une question de droit, donc Ghost of Mars fin de carrière, c'est chez M6 vidéo, le master euh, est propre, voilà, donc c'est super beau, moi je me le surfais, je l'avais pas revu en fait, euh, du coup en HD, voilà, j'étais resté sur mon sur ma, mon, ma vision sale et, ma, et mes multiples visions DVD donc ouais, euh, en Blu-ray c'est toute beauté, moi je me suis mis les watts à fond quand je l'ai regardé. je me suis éclaté je me suis pas fait chier une seule seconde pourtant je l'avais archi vu. Par contre, au niveau éditorial, voilà, M6 n'a pas repris euh, les bonus existants. Euh, alors, je sais pas si c'est pour des raisons de droit. Euh, de l'édition Film Office, ils ont repris certains. Ils en ont bricolé d'autres. Voilà, donc, euh, bon, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Hein, je crois que sur, euh, sur Amazon, ça se trouve euh, allez, à 10 balles, quasiment. J'arrondis, hein, soit c'est 11,90, soit c'est 9,90. Vous auriez tort de vous en priver. Donc, euh, voilà, faites-vous plaisir. Et j'ai envie de vous dire, ouais, essayez de récupérer l'édition DVD bon ben bah, sans le bouquin hein, parce que ces petits bâtards euh, ils les vendent sans le bouquin en même temps le bouquin se trouve à part aussi essayer de récupérer cette édition euh, collector pour les collectionneurs d'entre vous parce qu'elle est, elle, elle, elle est vachement bien. Donc voilà, le diptyque estival sur John Carpenter, c'est terminé. Donc euh, en termes de durée, je suis à peu près pareil. Donc ça veut dire qu'en deux heures, vous pouvez vous faire une spéciale John Carpenter fin de carrière. Pour ce qui est de la suite de la vérif, eh ben, j'ai pas encore forcément de plan bien établi. J'ai reçu pas mal de choses. Hein. Du chat qui fume du SC distribution. J'ai encore des du pulse aussi vidéo avec du post-nuke, j'ai encore des choses à, à déterrer donc je verrai bien là où le vent me portera en tout cas une chose est sûre c'est que j'en profiterai aussi pour prendre quelques jours de congé, ça ça fait du bien et je vous retrouverai sûrement soit pour une nouvelle vérif soit directement pour le spécial euh, American Ninja que je prépare avec Peterson, donc ça ça va être super sympa et comme d'habitude on n'oublie pas, vous venez d'écouter un podcast de septième dimension. Et à septième dimension, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute. Jusqu'à la prochaine émission de 7e Dimension en mode podcast.